0: Partnerem podcastu je Enteria. Vítám vás u předvolebního speciálu pořadu Debaty pod Bílou věží, do kterého postupně zveme všechny lídry do hradeckých komunálních voleb. Dnes mé pozvání přijal lídr kandidátky Hradečtí kantoři a nestraníci a dlouholetý ředitel základní školy Mandisava Jan Faltínek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane řediteli, proč si myslíte, že byste právě vy byl dobrým primátorem?
1: Tak samozřejmě, myslím si to proto, že. Mám dlouholeté zkušenosti s práci pro vlastně naši školu, která je velkou organizací, myslím si, že umím řídit lidi a myslím si, že mohu město nabídnout své zkušenosti v rámci komunikace, protože tím, jak řídíme velké kolektivy a setkáváme se s rodiči a řešíme řadu problémů, tak se domnívám, že
0: to je moje silná stránka. Vy jste tu mluvil teď o zkušenostech, máte nějaké politické zkušenosti a nebojte se, že vám budou chybět? Uh, tak samozřejmě
1: nejsme a nejsme nebo nejsem žádný uh, komunální politik. Je pravda, že v minulosti jsem byl na kandidáce některých uh, hnutí, uh, ale... Uh, Zase na, to, na druhou stranu pracuji už tak dlouho jako ředitel školy, že si myslím, že znám dokonalé fungování státní zprávy, samozprávy, takže z toho strach nemám.
0: Proč se ředitelé základní škol Hradecký vůbec rozhodli vstoupit do komunální politiky?
1: Tak já si myslím, že tady kopírujeme řadu příkladů i z minulosti, která se udála, nebo se běžně asi děje v demokratických systémech, Je to reakce na nespokojenost. Je to reakce nebo je to respektive nespokojenost na nějaký nějaký vývoj, na nějakou situaci, která ve městě, myslíme si, už delší dobu je. Je to z toho důvodu, že před volbami každý, každé hnutí, každá politická strana deklaruje preferenci školství. Pak ovšem bohužel se domnívám, že tomu v reálném politice už pak tak dál není. Takže, takže to, je, to je jeden z důvodů a, a chtěli bychom prostě nějakým způsobem a, tomu školství dát a, nějakou prostě větší váhu, než je třeba teď.
0: Hradec Králové už hmm, déle než dva roky nemá vlastně náměstka pro školství. Vnímáte to jako jako problém jako ředitela? Je to jeden z těch důvodů, proč jste se třeba rozhodli vstoupit do té politiky?
1: Určitě je to jeden z těch důvodů. Je to určitě, protože samozřejmě bohužel ta situace s odvoláním nebo rezignací náměstka vznikla v době, kdy začínal covid. Následně vlastně válečný konflikt na Ukrajině a tohle všechno byly situace, které si domnívám se vyžadovali mít náměstka na proškolství, který by nějakým způsobem zastřešoval a řešil s námi ty problémy. To se nedělo, je pravda, že se gestce náměstka proškolství ujal pan primátor, ale z logiky věcí prostě Není možné, aby primátor takovéhoto města ještě jako mohl úplně
0: stoprocentně nahradit, nahradit ještě náměstka pro školství. Hmm. Když se zeptám úplně napřímo na to porovnání mezi, mezi panem bývalým náměstkem Hnouzkem a teď panem primátorem Hrabálkem, jak vnímáte ten rozdíl té spolupráci ze strany ředitelů? Hmm, já si myslím, že tak jako tohle se asi obtížně hodnotí.
1: Pan primátor má samozřejmě v rámci toho města úplně jinou, nebo myslím si teda jinou roli, než se úplně nějak detailně zabývat školstvím. Určitě oceňuji na něm jeho snahu s námi komunikovat, protože jsme se začali scházet a nějakým způsobem řešit ty problémy, ale nemá určitě prostě čas a možnosti se tomu věnovat úplně. Pana Hanouska, tam já nemám snad žádné výhrady, on skutečně se snažil za školství lobovat a a snažil se pro nás vyjednat co nejlepší podmínky, ale dopadlo to pak tak, jak to dopadlo a
0: prostě odešel. Pojďme k vašemu programu. Kdybyste měl vypíchnout tři hlavní body z programu, které by to byly? Tak
1: my se domníváme, že první věc, kterou je potřeba zlepšit nebo změnit, ale to ani není snad otázka volebního programu, možná se k tomu ještě dostaneme, je otázka komunikace, ale... Z hlediska programu, tak my chceme především změnit změnit dialog radnice se svými občany. My se domníváme, že prostě tady chybí ten oboustranný dialog, že se málo město ptá svých občanů na to, co vlastně po něm chtějí. Čili jeden z těch bodů v té veřejné zprávě je kultivovat ten oboustranný dialog. Možná z hlediska samozřejmě školství, protože to je naše parketa, chtěli bychom nějakým způsobem, se, nebo obecně se chceme snažit o nějakou, o nějakou dlouhotrvající, nebo prosazování dlouhotrvajících, nebo déle trvajících vizí. Hmm. Čiže nechceme, aby ty, ty vlastně záležitosti byly otázkou jenom roku, dvou, nebo řekněme čtyř toho mě období, ale aby byly prostě plánovány opravdu s dlouhodobým Přesahem, protože prostě to, co dneska uděláme, tak to, bude, to tady bude ještě dalších desítky let a možná, že tohleto politice
0: města nám také chybí. Hodně jsme tady mluvili zatím o školství. Máte, ať už vy, anebo vaši spolukandidáti potřebnou odbornost i v těch jiných věcích naše školství?
1: No, o nás v podstatě ten školský systém současný, který tady postupně vlastně byl vytvořen, tak ten nás donutil být odborníky v podstatě na všechno. Protože ředitelé škol to se málo ví, jsou vlastně ředitelé velkých organizací. My máme někteří i více než sto zaměstnanců. Zároveň jsme v pozici v podstatě jakéhokoliv právního subjektu se vší odpovědností. Dokonce jsme i z hlediska práva s právním úřadem vykonáváme i správní právo. Nebudu mluvit o tom, že musíme řešit bezpečnost práce, že musíme řešit ekonomiku, účetnictví, dotace, pracovní smlouvy, takže z tohohle pohledu jsme dostatečně kompetentní a tohle my si můžeme taky městu
0: nabídnout. Mluvil jste o tom, jak hodnotíte práci současné radnice, co se týká toho školství. Vy nemáte samozřejmě vzhledem k tomu, že jste nová strana své zástupce v zastupitelstvu, ale určitě sledujete hradeckou politiku. Jak byste zhodnotil práci současného vedení města obecně i, když se podíváme nejenom na to školství? No,
1: to se, Samozřejmě mně se to nehodnotní snadno, protože nejsem úplně jakoby v centru toho dění na tom magistrátu, ale obecně mám dojem, že hlavní a zásadní problém v tomhle ještě probíhajícím končícím volebním období byl na stránce komunikace. Prostě asi jsme poměrně unikátním městem, protože máme tady vlastně menšinovou, menšinovou v obozovkách vládu, kde i v rámci těch koaličních stran dochází k velkému pnutí jak je evidentní a myslím, že se to zásadně projevuje na činnosti toho města já samozřejmě oceňuji nebo myslím, že i občané ostatní oceňují to, že třeba byly zahájeny některé akce dlouho, dlouho odkládané vystřela stavba fotbalového stadionu nebo, nebo lávka Aldisu,
0: ale zase na druhou stranu není to málo Uh, nemáte strach, že trošku riskujete? Chci se ptat na to, jestli když neuspějete ve volbách, jestli, jestli vlastně neriskujete svoje vedoucí pozice v městských školách.
1: No to vůbec nepředpokládám, že by něco takového v demokratickém systému mohlo rastat. Já předpokládám, že živu v demokracii a že prostě každý občan má právo volit a být volen a že to snad nepřipadá vůbec v úvahu. Neumím, neumím si představit, že by docházelo k nějaké, a teď nechci použít ani to slovo, ale k nějakému odvolávání to jenom protože někam kandidují, to mně připadá nemožné a vůbec nechci o tom takhle. V takovém státě bych ani žít nechtěl. Um. Jaké jsou vaše volební cíle? No tak určitě naše volební cíle jsou dostat se do zastupitelstva. My jsme nováčci, my máme určitě plus v tom, že jsme jako nepopsaný list, nemáme za sebou ani plusy, ani minusy v úvozovkách, teď o politice, ale chceme prostě uspět, dostat se do zastupitelstva řeknu číslo, protože vím, že to novináři mají rádi, tak pět až sedm zastupitelů by pro nás bylo určitě jako velký úspěch. A pak samozřejmě bude záležet
0: na dalším, co se bude dít. Jste vy osobně jako lídr kandidátky a možná i někteří další vaši spolukandidáti z vršku té kandidátky připraveni na to Ne, že budete odvoláni, ale že se ujmete uvolněných funkcí na radnici a skončíte jako ředitelé? No, my jsme se o tom samozřejmě bavili. My jsme se samozřejmě o tom bavili a
1: je nám jasné, a to bylo jasně řečeno mezi námi, že není možné pak našim voličům případným, říct, děkujeme, že jste nás zvolili, ale my nebudeme zastupovat. Takže to nenastane. Jsme jasně domluveni, že v případě, že se staneme součástí nějaké koalice, případně budeme v opozici, tak účast zastupitelstvu je automatická. Pokud bychom se bavili o nějakých místech v radě města nebo na nějakých pozicích, a teď fakt fantazíru na náměstku nebo něčeho takového, tak samozřejmě jsme připraveni opustit tam místa ředitelů školu.
0: Které tři investiční akce by měly mít v tom následujícím volebním období? Podle vás tu nejvyšší prioritu, samozřejmě mluvím o městských investičních akcích. No, to jsou
1: zase otázky samozřejmě, které jako novináři rádi kladou. A bude taky záležet hodně na tom, jaké budou možnosti toho města. Takže berte to jako, jako naši vizi. My si myslíme, a já teda určitě, protože taky tam moje škola v té blízkosti toho, toho, o čem budu mluvit, se nachází. Takže prioritou je pro nás Benešova třída. Prostě to místo, ta oblast si zaslouží určitě řešit protože dlouhodobě to takhle nepůjde. Takže Benešová třída, pak se domníváme, že velké náměstí a nevím, nevím, kterou třetí část, jako do jaké míry to můžeme ovlivnit, ale je to severní tangenta. Ale to říkám znovu, že nejsem si úplně jistý. Jako budeme samozřejmě, pokud to bude možné prosazovat dokončení té severní tangenty, kterou vidíme jako příležitost pro sklidnění dopravy ve
0: městě. Když jste zmínil velké náměstí, tak by mě zajímalo, jestli byste jako strana podpořili vybudování toho podzemního parkoviště pod náměstím. jaký na to máte názor?
1: Bavili jsme se o tom, většinový, trtivá většina z nás není pro budování podzemního parkoviště, Myslím si, že spíš je to nebo pokud to je možné, že, by to, že bychom to řešili budováním třeba parkově, parkovacího domu v blízkosti zimního stadionu, který by byl využitelný i pro případné návštěvníky samozřejmě hokejových
0: zápasů. Měl by podle vás Hradec Králové prodat fotbalový klub, respektive většinu jeho akcí? No já
1: si myslím, že ano. Takže asi není dobře, když město vlastní sportovní klub, takhle bavíme se samozřejmě o dvou věcech, je, je fotbalový stadion a je fotbalový klub, yes. u stadionu to teď neřešíme, ale fotbalový klub si myslím, že by město vlastně nemělo, možná tam může mít nějaký nějaký procentuální, nevím, formou nějaké akciové společnosti, nějaký podíl, ale rozhodně by nemělo být hlavním vlastně
0: garantem a sponzorem, takže určitě bych byl pro prodej. Narazili jsme tady na téma parkování, když jste mluvil o velkém náměstí, ale parkování je celohradecký problém a mě by zajímalo, jestli byste podpořili myšlenku, která se tady také vyrojila v posledních měsících a letech a to je zavedení městského parkovacího systému, které v podstatě by znamenalo spoplatnění i mimo současné zóny ISP, třeba i na těch sídlištích. No teď nevím, co mám říct, <laughs> protože samozřejmě
1: možná se to obrátí proti mně jako, jako nepopulární vlastně věc. Já si myslím, že se toho prostě nevyvarujeme. že Bohužel bude nutné to nějakým způsobem na... I na těch sídlištích spoplatnit, ale na druhou stranu je nezbytně nutné tam prostě předtím, nebo minimálně v nějakém velmi jako dohledném horizontu vybudovat parkovací domy, protože ta situace je tam katastrofální, my to tam zažíváme nesadeně, tam prostě těžko můžete chtít polidechovi vyplatili za parkování, když fyzicky nemají kam to auto v podstatě odložit nebo zaparkovat.
0: A... Pokud uspějete ve volbách, s kým byste chtěli utvořit koalici? Kde je vám nejbližší? Zase, Zase
1: typická otázka, která se dá před volbami čekat. Zase řeknu asi odpověď, kterou víceméně možná můžete čekat. Komunální politika, a já jsem o tom přesvědčen, není tolik o stranách nebo hnutích, ale je to o osobnostech a pak o programech pro to konkrétní, pro konkrétní město. Jako ideově samozřejmě je asi, je asi, je asi jako rozdíl mezi, mezi levicovými, pravicovými stranami, ale z pohledu té komunální politiky my se domníváme, že jde především o osobnosti. A pak o průsečíky programových prohlášení nebo programových programů, nebo programů
0: v podstatě. Zkusím to na vás ještě z druhé strany. Je, je někdo, s kým už předem tu spolupráci vyloučíte? No, Já si myslím, že to jsou extremistické
1: strany jako typu SPD, ale, ale nějakých prostě takových hnutí, ale, ale to je asi, asi v téhle chvíli všechno, co hmm. k tomu můžu říct.
0: Hmm. Pokud byste v koalici byli a zároveň nezískali post primátora, O jaké byste měli zájem? Předpokládám, že mi řeknete školství a ještě nějaká další? No,
1: jasně. Tak zaprvé to vidím jako jako spíš podobě nějaké, řekněme, představy která bude záležet na voličích, do jaké míry bude naplněna tak logicky se nabízí školství, že jo? protože tomu rozumíme, myslíme si, že bychom tam tomu mohli pomoct a pak bychom se určitě byli schopni věnovat i nějakým záležitostem nebo oblastem, které se týkají sociálních,
0: sociálních věcí. Uh. Pokud by to tak dopadlo, počítáte, počítáte s tím, že tím náměstkem proškolství byste se měl stát vy jako lídr kandidátky? Tak to je taky těžká odpověď.
1: Samozřejmě, jak jsem říkal, my jsme se o tom bavili, já jsem připraven ve chvíli, kdy nám ti, kdy nám ti lidé hlasy dají a vlastně tím... Tím nás pověří svým zastupováním, tak se to ujmou. Takže v případě, že bych byl osloven a zdálo by se, že mohu nějakým způsobem přispět, tak jsem ochoten náměstka primátora vykonávat.
0: Děkuji vám za rozhovor. Já vám taky děkuji. Partnerem podcastu je Enteria.